0: 日産プレゼンツ FM フェスティバル2017未来授業明日の日の本人たちへ AI は産業社会の何を変えるのか講師佐藤聡テーマ「コンピューターが小説を書く日」。佐藤でございますあの今日はまあこういうタイトルであの1時間ばかり皆さんと,、えー、とディスカッションしたいというふうに思います。で大体どういう話をするかというとこのぐらいの話をしようかと思っております。まず最初に、まあ、人工知能って何だそれからコンピューターに小説は書けるのかか言葉を操るコンピューターって作れるのかで最後にまとまとめとして何が実現できたらコンピューターが小説を書いたといえるか、まあ、こういうことについてあの皆さんと少しずつあの考えていきたいというふうに思いますで最初はまあ人工知能って何だって話ですけどどなたにお聞きしょうあなたがよさそうですね人工知能って聞くと何ですかあなたがイメージするものはそうですね人工知能っていうと、まあ、な勝手に考えていろいろ結果を出してくれる機械っていう感じですねなるほどもう一人ぐらい聞きましょうか女性がいいんですけどねきっとあなたどうですか人工知能って聞くと何をイメージしますか人間の代わりに人間が苦手とする分野や単純な作業などをこなしてくれるそういう機会だと思っていますはいありがとうございますあの一般的にあの今あの人工知能っていう言葉を、えっと、皆さんにお聞きするとあのそういう答えが返ってくるのがあの普通なんですけれども、専門家から言うと人工知能っていうのはあのそういうものではありません。でまずその話を少しお話したいと思います。で今あの第三次人工知能ブームっていうふうに言われてるんですけど、まああのこれはいろんな理由があってあのきっかけがあって、まあ一つはあのアメリカのクイズ番組であの人間のチャンピオンをあの破るようなそういうようなコンピュータープログラムがあの出てきたとそれからまあ2つ目は皆さんご存知だと思いますけれどもあの自動車の自動運転っていうのがものすごい勢いであのいろんなメーカーがあの研究開発してるとで3つ目がディープニューラルネットワークっていうんですけれどもあの脳の神経回路網を模したような数学モデルがとそれの学習のやり方っていうのが今まであんまりうまくできなかった問題は非常によく解けるようになってきたと。で4つ目がシングラリティというキーワードですがこれはまあ説明するのはなかなか難しいんですけれども科学技術が非常に進んであの人間の生活を,思いを根本的に変えてしまうんじゃないかとそういうような様相がまあ出てきたわけです。で人工知能というのはそもそもは研究分野の名前です。どういう研究分野かっていうとあのコンピュータータのの能力を拡大すす。るための研究分野で,すでここにあの書きましたように今まで人間しかできなかったことをどんなふうにすればコンピューターにもできるようにできるかとこういうことを考えるあの研究分野であります。でそれは、まあ、あの2つのゴールがあって1つは工学的ゴールといって、まあ、知能を持った人工物あの計算機ロボットを作ると。どうやったら知能は実現できるかと。で今多くのマスコミが言ってるのはこの人工物のことをあの人,、えー、と人工知能っていうふうに言ってるように思います。でもう一つのゴールは科学的ゴールでしてあの知能の原理っていうものを解明する知能とはそもそも何なんだろうかそれはまあ分かんないわけです。でここで1つだけ注意していきたいんですけれどもあの知能を持った人工物っていうふうに言うんですがこの知能っていうのはよく分かんないので実際にはあたかも知能を持っているように振る舞うような人工物はどうやったら作れるかあるいは我々から見て確かにこれは知能を持っていると見えるなとそういう信じられるものをどうやって作るかっていうことになるかと思います。であの人工知能の歴史というのはまあ大体大きく3期に分けることができて、まあ、初期1950年代60年代はあの第1期これはあの人工知能という名前自身がこの時作られましたこういうことに興味がある研究者が何人か集まってじゃあ我々の研究分野って何ていう名前がいいでしょう、まあ、いくつかあったんですけれどもアーティシャルインテリジェンス人工知能という名前が選ばれましたで第2期が、まあ、ごめんなさい1970年、80年代でこの頃はあのまはあ、エキスパートシステムってキーワードを出しますけれどもあの知識っていうものをコンピューターにうまくあの入れてそれを使っていろんなことをやろうと。で日本ではこの頃ですね第5世代コンピュータープロジェクトという非常に大きなプロジェクトがあの実施されて、まあ、あのそれがある意味ではうまくいかなかったんですけれども。そういうよういよな時期がありましたそれで大体20年ぐらい空白の暗黒時代がありまして大体私が教員やってるのはこの暗黒時代なんですけれども、えー、と2010年ぐらいからあの先ほど申しましたようにいくつかのきっかけがあってあの人工知能っていうのは第三次のブームを迎えているとそういう現状です。で今回のブームまあいろいろ今までと大きな違いがあるんでですけれども、まあ、一言で言うと世のの中への浸透度度露出度が全然違えとこれまではですね専門家の専門分野でのブームだったんですけれども今回はまあ世の中を巻き込んでいるとでそれの一つの理由はですね研究と実用化がほとんどもう一体化していると。何か新しい技術が生まれてそれを使ったアプリケーションがするとすぐスマホで使えるようになるとでこれがあの、えー、っと今までとは大きな違いになるかと思いますさてじゃあ人工知能って何研究してるのかこのぐらいのことを研究してます知識をどうやってコンピューターに教え込むかでその知識をどうやって使いこなすか、まあ、これは推論といいますそれから入出力系といいますが目の代わりを作る耳の代わりを作る口の代わりを作る、えー、と身体の代わりを作るこれはあの画像処理とか音声処理とか言語処理とか身振りの処理とかありますそれからあの知識や手続きをどのようにあの取得するかでこういうようなことについていろいろ研究をしているわけです。ただこれとは別の観点で、えー、と整理する方が僕にはしっくりしてしっくりくるんですけれども世の中にはいろんな問題がありますその問題のうち解き方やり方が分かっている問題ってなあります例えばあの整数の足し算っていうのはもうやり方が分かっているのでその機械的なやり方を使えば誰でも誰でもっていうのは人間もあるいはコンピューターもっていう意味ですけれども機械的に解けけるわけですそれ以外にやり方は分かっていないけれど人間がそこそこ解ける問題ってなります例えばあの言葉を操るっていうのは実は我々どうやって操ってるのかって分かんないわけですねでもそれなりに操れるとでこういうのがあの人工知能の研究対象になってますというと逆に言うとですねやり方が分かってしまえばもはや人工知能の研究対象ではないんですだから30年とか40年前っていうのは手書き文字認識って言って例えばあのハガキの郵便番号を手で書いてそれをちゃんと認識するっていうんですけどもそれはある意味人工知能の最先端の分野だったわけですがもうそれはできるほとんどできるようになっちゃうとそれはもう人工知能とは関係ない研究対象じゃなくなってしまうわけです。こういう解けない問題を追い求める分野が人工知能という研究分野ですさてこれ重要な話なんですけれどもコンピューターが何とかする AI が何とかするこれは最近も新聞にものすごく山のように出てるんですけれども何とかするっていうのは考えるとか判断するとか学習するですがこれは全て擬人化表現ですコンピュータータを人と見立てた表現ですなぜならば今のコンピューターは意意識ととかか自由意志とかそういういものは全く持ちません多くの方々が SF のイメージを持っていてなんか人工知能っていうとなんか自律的に動いて自分の意思を持って、えー、っとなんかするっていう風なイメージを持ってるんですけれども現在のコンピューターはそんなことは全くありません単にプログラムを機械的に実行してるだけですですからあの現在、人工知能と呼ばれているもののすべては単なるコンピュータープログラムです。ショックですか少しショックですね、はい。じゃあ人工知能って何やってるのか繰り返しになりますけど。人間しか解けないと考えられてきた問題を、どのようなデータと手順を用意すれば機械的に解けるかってことを、我々研究者は考えています。例えばこの後小説の話をするわけですが、コンピューターが小説を書けたというならば、それは小説を書く機械的な方法が分かったということです。が、ちょっとだけ入試問題の話もしますが、入試問題がコンピューターが入試問題を解けたって言ったら、入試問題を解く、機械的な方法が分かったということです。自動運転が実現できたのは、車を安全に運転する機械的な方法が分かったということです。で、実際あの囲碁で人間を凌駕したわけですが、それは名人より囲碁をうまく打つ機械的な方法が分かった。たまあ、正確に言うとそのような方法を見つける方法が分かったって一段メタになってるんですけれどもまあ機械的な方法が分かったっていうことがポイントであってコンピューターが賢くなったわけではないんですやり方が分かったそういうことですはい今日あのおそらく一番言いたかったのは私はこのことでして皆さんが思い浮かべている SF のイメージの人工知能とそれから今実際に研究されてる人工知能っていうのはかなり違うものだっていうことをまずご理解いただきたいと思いますさてそれを理解した上で次の話にいきましょうコンピューターに小説は書けるかこれはだから今の言い方で言うと小説を機械的に書く方法はあるかってことですじゃあ質問いきましょうあるという方はイエスないという方はノーはいあげてください決心してあげようよおいお、こっち側は青が多いですね。はい、どうもありがとうございます。じゃあ、青と赤の人にしようか。あなたは赤、赤、はい。青、どうしてえっと、数多くある小説があって、それをまあ参考にして、えっと、コンピューターが。えっと、機械的にえっと書けるんじゃないかっていいかううふうに思いましたなるほど、あなたは赤、この辺の赤、赤、はい、どうして小説はストーリーがあるので、コンピューターがそれを組み立てるっていうのは、難しいと思いますはいあの、答えを言うとまだ決着がついてません、この問題は。だから、どっち上げていただいてもいいかと思います。じゃあ、あの少しこのお話をします。まずはビデオを見ていただこうと思います。えー、っと今は星新一郎に一番最初に作品を応募した時に YouTube に上げたビデオなんですけれどもあのこのプロジェクトは「気まぐれ人工知能プロジェクト作家ですのよ」というあのプロジェクトです。でこの目的はあのショートショートをコンピューターに創作させることが目標であのショートショートっていうのは業界ではだいたい原稿用紙20枚8 0 0字ぐらいの,あの小説のことを言います。で2012年にま公式にスタートしてまあ、5年間つまり今年ですがあのを一応目安としてあの始まったプロジェクトであの総括は函館未来大学の松原さんですでコンピューターによる自動創作の研究というのは実はいろいろありますあの絵を描くとか音楽を作るとか俳句を作るとか和歌を作るとかパズルを作るとかあの例えば絵画なんかは抽象画っていうものがあるのでなんか適当に線引き0はそれは一応作品だって主張すれば作品みたいなものになるわけです。でそれに対してですねあの小説の試みは結構少ないですあの。全然ないわけじゃないんですけどもやっぱり小説っていうのはあのこれらよりはやっぱりかなり難しいというふうにあの考えられてきますで。先ほど最初に申し上げたように人工知能ってできないことをやる分野ですから小説書けないわけですからじゃあどうやっったら小説書けけるるかって考えるわけですでこのプロジェクトと非常に強い関係のある文学賞として星新一賞っていうのがありますこれは日経新聞社が主催してる賞で「理系的発想力を問う文学賞」という、まあ、そういうタイトルでやってる賞ですで対象はショートショー1万字以下のショートショートで2013年9月30日から締め切りの第1回から始まっておりますでこの賞の一番の特徴は人間以外、人工知能等の応募作品も受け付けるとオフィシャルに公式に言っている賞、えー、です。で他の賞は、まあ、そういうことはまあ言ってないわけですね、まあまあ、小説書くのは人間だけですからそんなことは言わないんですが星新一賞に関しては、まあ、こういう、えー、ものが出ております。であのプロあえっと、先ほど言いましたようにプロジェクト自身は2012年の9月にあのキックオフになったんですけど我々のグループが始めたのは2013年の4月でありましてあのそれからいろいろ紆余曲折を経て2015年の9月にあの第3回星新市長にあの作品を応募しましまたたそれからあの昨年もあの作品を応募いたしました。でこれらについては一応本を書きましたのでもしあの詳しい話をあのお知りになりたい方はあの本を読んでいただければと思います。で第4回の,あの応募作品に関してものこちらの本にあの収録されております。さてストーリーを作る小説を作るってどういうことか、まあ、全然わかんないんですけど全然わかんないって言ってたら一歩も進めないので一応ざっくりとですねプロットを作るまあお話を作る部分とそれからそれを特定の言語にですからまあ我々の場合は日本語ですけれども日本語で文章化するってまあ大きく2つに分けて考えることにします。でどっちにより興味があるかというと実は私の興味は後者ですどうやって文章を自動的にあるいは機械的に作るかっていうことがにあの実は大きな興味があります。えー、ここに書きましたようにあのどうすれば一段落以上の意味の通る日本語の文章を機械的に作れるかこれがあの私の問題意識でありますで文章生成の題材として小説っていうのはまあ一番<笑>難しい<笑>何でもありの世界だと思ってますでまあだから小説書けるようになればほとんどの文章は書けるようになると。で実際にやってみるとですねあの創作っていうのは結局どういうことなのかっていう創造性とは何かとか、まあ、そういうようなことについてもあの考える必要があの生じております。